0: Salut à tous Salut Bon, troisième épisode de la série Tatami Connection. Alors c'est quoi le sujet aujourd'hui Eh bien écoute, le sujet c'est « La compétition est-elle nécessaire à la pratique d'un sport de combat ?» Vaste sujet, intéressant, intéressant qui a beaucoup fait parler, euh, encore une fois. Merci à tous pour vos commentaires, c'est vous qui, qui nourrissez aussi euh, ce podcast et c'est pour ça qu'on essaie de vous inclure au maximum chaque semaine, enfin toutes les deux semaines, euh, dans, dans notre dans notre podcast et dans notre réflexion parce qu'on a notre point de vue vous avez le vôtre et, et, et vous nous apportez souvent on, on, on s'accorde hein, d'ailleurs mais des fois il y a des petits éléments comme ça qui, qui font que on a une vision différente qui va qui, 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 qui émerge qui émerge grâce à vous surtout que tous vos commentaires sont pertinents donc euh, merci encore une fois ouais donc si on commençait un petit peu donc euh, la compétition qu'est ce que c'est? C'est pour moi le meilleur indicateur du, du niveau. Pourquoi parce que, parce que tout simplement on est on fait face à une, une réalité euh, qui est le, le, le fait de, de, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quand on combat en club, on a beau être très fort, euh, on voit toujours les mêmes profils. On sait comment aborder une personne euh, en fonction de de, 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 de l'expérience qu'on a avec elle, c'est-à-dire que euh, si je combats contre euh, le pratiquant A, je sais que j'ai déjà combattu avec lui, je sais que son style c'est ça, donc je vais me, me mettre dans, dans un certain, certaine, une certaine façon de tourner. Et, 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 et ça continue comme ça avec le pratiquant B, le pratiquant C, dans le microcosme qu'est le, le club. Euh, en compétition, on découvre la force, la technique, euh, le, la stratégie de gens qu'on ne connaît pas, et faire face à cet inconnu, faire face au stress, faire face à tout ça, bah ça permet de se tester dans des, dans des vraies conditions, entre guillemets. Dans des situations situation réelle. Après, je,
1: moi, je ne suis pas totalement d'accord sur ça. Je ne pense pas que c'est le test ultime, en fait. Parce que la, la compétition, pour moi, il y a, y a plein de choses à gérer. Tu gères le stress. Tout le monde ne gère pas l'événement pareil. Mmh. Donc, je pense que pour voir le vrai niveau d'une personne, le, je parle du niveau technique, hein. C'est pas la compétition qui révélera son, son bon niveau. À, à, tu mets deux adversaires. Il y en a un qui gère mieux le stress que l'autre, etc. L'autre peut être meilleur que lui. Il peut perdre le combat. Ouais. Si le combat se passera à l'entraînement, même s'ils ne se connaissent pas, hein, on parle du, du contexte qu'ils se connaissent pas, ils s'affrontent dans un open mat. Par exemple, le stress ne sera pas le même. Ouais. L'autre personne peut gagner. Alors qu'en compétition, elle perdrait ce combat. Bah, pour une mauvaise gestion, pour... Euh,
0: Ouais, ouais, ouais. c'est ce qu'on appelle les, les, les stars du tapis, les stars de la compétition. Enfin, ça, on, on le vit. Il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont très forts euh, sur un tapis, et qui sont moins performants en compétition. Euh, un, un, un des plus connus, puisque c'est un, un, un prof français euh, assez réputé, c'est Jérémy Heidel, par exemple, Donc, qui, qui va dans ton sens. C'est-à-dire que, que c'est un mec qui est reconnu comme techniquement très fort, un excellent euh, pédagogue, mais qui, à la fois, n'a jamais vraiment performé en compétition, parce que, euh, bah parce que le, le, le stress lui faisait, entre guillemets, perdre ses moyens. Enfin, je pense, je ne suis pas dans sa tête, je ne le connais pas assez personnellement pour ça, mais euh, pour, pour, pour m'avancer, mais, mais c'est ce, est, est ce qui est connu. Par contre, on, on, on connaît des mecs euh, qui, euh, qui euh, en club, ne brillent pas Exactement. forcément, mais qui ont un style et une, un caractère qui est, qui est, qui est fait ouais. pour la, la compétition. Ils brillent, ils se révèlent en compétition. ouais c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il y en a certains qui, euh, qui disaient enfin, que, qu était, euh, que le, les sports de combat ou les arts martiaux, c'était à la base hein, des sports guerriers. Hein, donc euh, c'est donc la confrontation qui, qui prime. Donc est-ce que justement le fait de savoir gérer ce stress ne fait pas de toi un meilleur combattant C'est-à-dire qui euh, si demain tu te, te retrouves dans une situation où tu vas devoir utiliser ton, ton style... Euh, le fait de, de, de savoir gérer, euh, sortir de cette zone de confort qui est, euh, est l'enceinte de ton club, est-ce que ça fait pas de toi un meilleur combattant Je pense pas.
1: Ça fait de toi un meilleur euh, compétiteur. Ouais. Un meilleur pratiquant, euh, pour moi, non. Ouais,
0: c'est vrai. Je
1: parle d'un point de vue technique, hein
0: point de vue technique, oui, oui d'un point de vue technique, oui, si, si jamais on, on parle vraiment de, 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 de quelqu'un qui aura un panel technique qui sera plus varié qu'un autre. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu me disais avant qu'on qu commence, euh, que pour toi, un compétiteur euh, avait un style beaucoup plus fermé, euh, dans, en grande majorité, dans les grandes lignes, hein, encore une fois, qu'un qu non-compétiteur, peut-être, parce qu'il parce qu va, il va resserrer son style euh, ouais. vers l'efficacité. C'est ça. C'est ça, il va rester dans, dans, dans ce qui marche pour lui,
1: il va essayer de s'adapter euh, au règlement, il va, voilà, il va plus fermer son jeu. Ouais. Encore une fois, euh, ça, dépend des, ça dépend des personnes. Hein.
0: Oui, parce que tu peux avoir des gens qui ont un, un vaste panel technique et qui en compétition n'utilisent pas oui, la totalité bien sûr. de leur panel technique. Mais,
1: euh, il y en a beaucoup d'ailleurs. Tout le monde travaille un peu tout, mais euh, je pense qu'un compétiteur va rester un peu plus fermé dans, dans son jeu.
0: Ouais. et est-ce que le, le fait de prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement parce que ça c'est une réalité euh, à deux personnes qui s'entraîneraient le même nombre d'heures par semaine depuis le même nombre de temps est-ce que l'expérience emmagasinée en compétition ne rendrait pas plus rapidement un combattant enfin euh, en tout cas un pratiquant euh, meilleur qu'un qu mec qui ne ferait pas de compétition je pense pas pas
1: si les deux s'entraînent euh, pareil même nombre d'heures etc
0: parce que c'est que c'est quelque chose qui est, qui est revenu on connaît euh, tous
1: des personnes qui font pas de compétition qui tapent tout le monde
0: c'est vrai c'est vrai
1: parce que ça les intéresse pas ils, parce qu'ils veulent pas et il y en, y en a bon il y en a il voilà ils, ils ont peur à, à raison ou à tort ils veulent pas ils veulent pas s'engager se, dans la compétition ou ça, ça les intéresse pas
0: mais euh, ils sont
1: très forts. Très, très forts.
0: C'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur le fait, pour quelles raisons ils veulent pas faire de compétition Est-ce que c'est que la peur Quel type de peur Non, ce même pas que la peur. Hein. Il, il y
1: en a, il y en a, ça peut être de la peur. ou euh, Il y en a, ça les intéresse pas. C'est juste ça, en fait. Ils ne ressentent pas le besoin de, de se confronter à...
0: Parce qu'on a eu un, un, un commentaire de, 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 de quelqu'un qui s'appelle Fifou Fifou qui, euh, qui disait qu'il qu avait une frustration de ne pas avoir sauté le pas en compétition. Donc, euh, alors que pour lui, c'est nécessaire d'en de, faire. Euh, en tout cas, tout dépend des objectifs, mais que ça, ça apporte énormément. Donc, bah après, on, rien n'empêche de... de... commencer, c'est ce que je lui ai dit.
1: Surtout dans nos sports, on a la chance, euh, comme Fabien Brochetel l'a dit dans les commentaires, on a la chance d'avoir énormément de catés. Oui De D'âge, de, de poids, de... donc. Euh...
0: D'ailleurs, il s'interrogeait peut-être sur le fait qu'il y en ait peut-être trop. <rire> euh, pourquoi pas Enfin, je pense que... Sur les KT, alors on va, on va parler dans le grappling YouTube brésilien. Alors oui, il y a énormément de KT. Euh, oui, ça peut desservir dans le sens où, euh, où euh, ça, ça réduit le nombre de compétiteurs dans chaque KT. Moi je vois Maintenant, pas. Non, hein. euh, je pense que c'est... Trop de KT
1: par rapport à quoi euh, À l'âge ou au poids Parce qu'au poids je ne vois pas qu'il y ait qu trop de
0: KT. Il n'a pas précisé. Alors par rapport au poids je ne pense pas qu'il y ait trop de KT. Par rapport à l'âge euh, peut-être qu'il euh, y en a une euh, qui est peut-être pour moi euh, qui s'est rajoutée et qui peut-être pas nécessaire, c'est celle des, des U20. Euh, je parle en FFL. Hein, euh, oui, 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 oui. Qui pour moi sert à rien à partir de 18h. Tu es, t es, t es 18 ans, tu senior. senior et puis voilà il euh, y en a qui, pour le jujitsu brésilien qui vont dire que c'est euh, la multitude de masters euh, qui, qui faussent un petit peu aussi les, les, euh, les résultats enfin sur, euh, qui faussent les résultats entre guillemets non c'est à dire qu'il euh, y a des gens qui vont euh, se vanter de faire un podium ça c'est quelque chose qui revient très souvent euh, parce qu'ils ont fait un podium en master 2, 3, 4 euh, donc, euh, donc voilà mais bon je pense que euh, quand tu atteint un certain âge tu n'as peut-être plus envie de, de combattre des gens, euh, des gens trop jeunes donc ça te permet de te lancer. Après, le débat de, de l'orgueil, de comment tu vas vendre ta médaille derrière, c'est une autre histoire. Après, chacun, chacun vit avec, euh, avec euh, l'image qu'il a de lui, hein, je pense. Mais, euh, mais sinon, ouais, non, je pense que, la, la, par exemple, la caté intermédiaire qui s'est rajoutée en grappling, je pense qu'elle a été nécessaire. Dans le sens où. Euh, où souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait des confirmés, enfin euh, des mecs qui étaient trop forts pour être débutants, qui combattaient en débutant parce qu'ils n'avaient pas encore un niveau pour être confirmés. Il y avait des mecs qui étaient trop faibles pour être en confirmé et qui étaient frustrés de, pas, de, de combattre en confirmé parce que parce qu'ils rencontraient des gens qui étaient beaucoup trop forts. Je pense que la caté intermédiaire non, non, ouais, elle ouais, était, elle était caté, nécessaire. Ouais. Elle okay. était vraiment nécessaire. Donc euh, donc euh, donc voilà, mais après il y a d'autres disciplines où c'est plus compliqué peut-être de faire de la compétition dans le sens où euh, où il y a des frappes, par exemple. Ça peut être euh, ça peut être quelque chose qui, que qui, qui, qui freine. Euh, nous nous on a cette chance. Euh, bon nous, nous on parle de, de pas mal de sujets parce que parce que bon il n'y a pas que, que le grappling. On, on évoquera au fur et à mesure d'autres sujets comme comme le MMA par exemple ou le Pancras. Parce qu'on a pratiqué, parce que, parce que, parce que voilà. Et euh, effectivement, c'est plus difficile d'aborder une compétition quand il y a des frappes où on risque de ressortir avec un nez cassé, avec, euh, avec une, une arcade ouverte ou euh, quelque chose comme ça, qu'une compétition de grappling où au pire, bah, on juste tape. on tape. quoi Bon, la blessure est toujours « possible », entre guillemets, puisqu'on fait quand même un sport d'opposition. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus ludique de faire une compétition de grappling que de faire une compétition de MMA ou de pancras bien. C'est clair. Donc euh, c'est donc pour ça que ce sujet, il est très vaste, parce que, bon, pour l'instant, euh, vous êtes une communauté plus axée euh, comment dire, grappling, juillet, sub-brésilien, sports de préhension sport qui, qui répondait aux commentaires, mais, euh, mais c'est vrai que... que je si, pense que en, la vie... Dis, euh,
1: euh, la vie aurait divergé selon les sports, en fait.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais je pense que si aujourd'hui, on a, par exemple, beaucoup de, de boxe ludique... Euh, où il y a des clubs qui ne sont vraiment pas du tout orientés compétition, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a des gens qui, qui ont envie de se, se remettre en forme et qui, qui trouvent ça plus ludique de faire ça via, via le, la boxe, ou via le, le MMA, ou le Pancras, ou même le grappling, mais, euh, mais qui, euh, qui n'ont jamais, au grand jamais, eu pour objectif de faire de la compétition. Je pense qu'il y a plusieurs publics maintenant. Il y avait, euh, on va dire qu'il y avait, voilà, à l'origine, des, 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 les sports de combat, les arts martiaux, euh, ont été créés dans un but guerrier, bon, ça, on est d'accord. Je pense que quand ils sont arrivés en France, euh, ou en Europe, ou n'importe quoi, le public était composé essentiellement de bagarreurs euh, qui ont trouvé dans ces styles-là euh, un moyen légal de s'opposer à d'autres personnes. Donc, ils étaient beaucoup plus compétiteurs, beaucoup plus combattants. Euh, donc, euh, donc, voilà. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, c'est devenu une mode. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est une mode. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on a, on a un chiffre qui ressort très souvent que 10, seulement 10% des, euh, des gens d'un club sont compétiteurs sortis de clubs qui sont réputés oui, pour voilà. ça euh, je pense à à, à Flavio à l'époque encore une fois on reprend euh, mais comme la Z-Team aujourd'hui euh, comme euh, peut-être la euh, je sais pas moi la, la MK-Team aussi ils ont pas mal de compétiteurs il euh, y, y a des le, le, le cercle enfin il y a des clubs comme ça qui reviennent assez souvent euh, la NSM-Team il euh, y a il y, y a des clubs comme ça qui sont plus orientés compétition
1: et encore même là-bas, hein. je suis sûr qu'il y a plus de non-compétiteurs que de compétiteurs. Les compétiteurs de là-bas font, font des gros résultats, donc on en entend parler, mais on voit pas, euh, on voit pas tous les gens qui s'entraînent là-bas sans pour autant faire de la compétition.
0: Non, mais je pense que quand même que c'est, il y en a quand même beaucoup. Dans le sens où euh, on voit, euh, par... enfin, les podiums par équipe, par exemple. On ne peut faire un podium par équipe qu'à la, compéti... qu la condition de ramener un, nombre, un grand nombre de compétiteurs. Un club qui aurait des mecs très forts, mais qui aurait que 5 mecs, 5 mecs qui combattent ne pourrait jamais accéder à un podium par équipe. Tu vois ce que je veux dire mmh. Il faut, faut, faut quand même aligner beaucoup de monde et faire beaucoup de résultats pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Euh, je, et quand on regarde les, 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 les podiums, bon, bah, c'est ces clubs-là qui, qui ressortent en général. Euh, pareil, Evoluta, euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est un club qui envoie beaucoup de compétitions. Enerfight, c'est un club qui envoie, qui envoie beaucoup de compétiteurs, pardon. Euh, et et c'est ce qui leur permet de, de monter sur les, sur les podiums, euh, sur les podiums euh, par, par équipe. équipe. Donc, euh, c'est donc un indicateur, quand même. Donc, il y a des clubs comme ça qui, euh, qui, qui sont plus orientés compétition, mais, mais ce n'est pas la, la, la grande majorité des clubs. Dans la grande majorité des clubs, si on arrive à aligner 5 compétiteurs, c'est déjà pas mal, hein. Déjà parce que, parce que dans la grande majorité des clubs, il n'y a pas non plus euh, 300, euh, 300 licenciés. C'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Et ouais en général, ouais 2, 3, 4 personnes, c'est un, un peu le max qu'on peut, qu peut obtenir. Donc euh, de dire que la compétition est une obligation, bah, on se rend compte que dans les faits, c'est pas le cas.
1: c'est pas le cas, non. Mais comme je t'ai dit depuis le début, pour moi en tout cas, ce n'est pas, pas une obligation. C'est... C'est un choix. Moi, je suis un compétiteur, donc, euh, mais je, je comprends les gens qui ne veulent pas en faire. Ouais. Et oui. c'est pas pour ça qu'un mec qui n'en fait pas ne peut
0: pas me taper à l'entraînement. Oui. Après, euh, souvent, un compétiteur sera plus impliqué dans le club qu'un non-compétiteur. Aussi. Il sera là plus souvent, durant la saison, il s'entraînera plus, plus régulièrement. Et aussi ça...
1: C'est aussi dans ce sens, pour moi, que l'écart la, la, de progression, il se fait. Oui. Si on peut parler d'écart de progression, hein, entre un compétiteur et un non-compétiteur. Ça se joue sur ça, pas sur la compétition. Ça joue sur l'implication qu'il va avoir dans le club. Voilà. Quand on a une date, on sait qu'on va combattre à telle période. On est plus attentif au cours. En tout cas, pour moi, on, on est plus attentif. On se donne plus euh, à l'échauffement pour la partie cardio, par exemple. Oui. Pour les combats, c'est pareil. Donc, on... On y va vraiment à fond, quoi. On s'entraîne à fond. On est moins relax que. Après, ça dépend des personnes. Il y, y en a qui n'ont pas besoin d'objectifs pour être motivé à 100%. Et y en Leur a...
0: objectif est différent.
1: Voilà. Il y en a qui n'ont pas besoin de date pour, euh, de, de, de compétition pour être motivé à 100%. Et il y en a qui ont besoin d'avoir un objectif de compétition pour s'impliquer à 100% dans l'entraînement.
0: Ouais. Mais si on regarde bien, dans la vie d'un club, le noyau dur, c'est quand même souvent les compétiteurs. C'est les compétiteurs. Donc, euh, donc, encore une fois, on, on peut passer euh, sur, le, sur le fait de dire que qu'un compétiteur sera meilleur parce qu'il sera plus assidu. Alors, en grande majorité, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours des exceptions, mais si on prend la, 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 la majorité... Parce qu'il sera coup, plus assidu. Il sera plus assidu. Donc il sera meilleur. Donc Mais la compétition apporte en fait, une
1: assiduité. C'est ce que tu me disais au début. Quand tu me disais à un compétiteur, à un non-compétiteur qui s'entraîne le même nombre de temps, est-ce que le compétiteur sera meilleur Je t'ai dit non. Parce qu'il s'entraîne le même nombre de temps. Donc il, par... il participe au même cours. Par contre, s'il est plus assidu, c'est logique. Un non-compétiteur plus assidu qu'un compétiteur sera meilleur que ce compétiteur.
0: Ouais. Ouais, Oui, ça se tient, ça se tient, euh, c'est vrai, après bon voilà, le, le, après c'est la difficulté qu'on a, euh, qu a à voir dans les clubs, c'est justement les non compétiteurs, c'est de voir les, les objectifs qu'ils ont dans leur pratique, alors il y a la remise en forme, mais bon ça en général la remise en forme c'est pas un truc pour moi qui, qui, fait, qui permet de tenir toute une saison, non. en général les gens qui sont là pour de la remise en forme, on les voit... Euh, on les voit en début de saison parce qu'ils sont motivés. On les revoit un peu après les fêtes parce qu'ils parce qu ont mangé trop de foie gras et, euh, et de saumon. Et on les voit euh, au printemps parce qu'ils commencent à, pré à préparer l'été le, le, et la plage. Et souvent, quand on arrive à l'été, on ne les voit plus parce qu'ils euh, qu sont, euh, sont sur les terrasses en train de, en train de siroter des cocktails parce qu'il fait beau et qu'il fait nuit plus tard. Pour ma part, c'est
1: pas du tout une, ouais, une motivation... Pour faire, je parle des sports de préhension, un hein, grappling, euh, JGB, pas, ça ne s'adresse pas à ce public faut, faut être passionné par ce sport. On ne peut pas le faire pour de la remise en forme uniquement. C'est mmh. trop complexe.
0: C'est trop complexe. Euh, je pense que si on n'a pas un minimum d'assiduité et qu'on n'assimile pas toutes les techniques, déjà que on fait des sports qui, euh, qui euh, sont difficiles à appréhender et qui... Euh, sur lequel on commence à véritablement être piqué, à avoir une passion, quand on commence à avoir un panel technique. Parce qu'au début, on est sous l'eau. On est sous l'eau, on, on est là, on fait la serpillière, les gens nous battent dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à trouver des solutions, on réfléchit, on se sent perdu. Souvent, c'est ce que, ce que moi j'entends, en tout cas, c'est... Euh, je suis là, euh, je ne sais pas quoi faire. Donc, forcément, il y a des gens qui vont lâcher pour ça. Et le problème, c'est que s'ils ne viennent pas avec assiduité, eh ben ils vont pas avoir le panel technique pour pouvoir s'accrocher et donc euh, c'est pour ça qu'on les reverra plus. C'est pour ça que euh, un public loisir, sauf passionné, euh, tiendra moins longtemps. Et c'est là où le compétiteur aura un plus encore dans, dans, dans l'apprentissage pour moi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Après, ce qu'on peut rajouter dans la compétition, c'est justement quand on est passionné, c'est le fait de rencontrer aussi d'autres personnes qui partagent la même passion. Le, quelque chose qui est revenu assez, euh, assez régulièrement, c'est la, la convivialité qui, euh, qui émane de la compétition. C'est-à-dire que on y va, on a l'habitude de rencontrer tout souvent les mêmes personnes, euh, donc on, on crée des liens. On a des, des, des gens qu'on a sur notre, euh, sur notre liste de, de personnes à abattre, entre guillemets, amicalement, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qu'on qu sait qu'on va battre, mais il faut faire attention, il faut se méfier parce que, parce que la personne, elle peut progresser. On a des gens qui nous battent et c'est un objectif d'aller les chercher. Et, euh, et surtout, bah, pour l'équipe, le groupe de compétiteurs, le fait de partir en équipe sur une compétition, ça crée quand même une cohésion. Même et, par rapport au prof. Hein. Et même par rapport au prof, ouais Ça
1: renforce le lien avec, euh, avec le prof. Ouais. Ça crée une confiance. Le prof apprend à te connaître mieux qu'un non-compétiteur. Ouais. Donc, euh, dans tout ça, oui, ça peut aider à une certaine progression.
0: Oui, parce qu'on révèle le vrai caractère d'une personne dans, dans, quand on fait de la compétition. C'est-à-dire que, euh, avant d'avoir fait un premier combat, avant la première compétition, on ne sait pas trop comment aborder l'élève. Parce qu'il peut nous dire... Euh, « Oui, je suis motivé », ou « Ouais, j'ai peur », ou « Oui ». Tant suis... qu'il n'a pas vécu la chose... « Ouais, je suis pas stressé ». Voilà, je suis pas stressé, et puis on arrive le jour du combat, et le mec, il, il est complètement frustré, et parce qu'il n'aurait rien fait, parce que le stress leur a envahi. Et, et vice-versa, il y a des gens qui vont être très stressés, et puis au moment du top de l'arbitre, tout le stress va s'évacuer, et puis ils vont faire des, des, des merveilles. Donc on peut pas le savoir. Donc la première compétition, c'est un indicateur fou euh, pour, un, pour un coach parce que c'est là qu'il va apprendre vraiment, véritablement à, à connaître son élève et à pouvoir le driver intelligemment euh, pour les prochaines compétitions savoir comment le prendre et, et, et je pense que c'est là où comme tu dis où le lien va se, se créer parce que limite euh, le coach va connaître euh, en tout cas certains aspects de la personnalité de son élève mieux que ses propres parents quoi. Euh, parce qu'ils parce qu n'auront pas, pas vécu les, les mêmes choses et c'est là où le, le lien se crée véritablement et je pense que c'est aussi par là que la progression va passer. Dans le sens où, euh, où un coach qui te connaît bien va pouvoir t'orienter plus facilement, te montrer des techniques plutôt que d'autres, euh, et donc bah, va, va peaufiner ton jeu beaucoup plus, beaucoup plus rapidement et va te faire progresser beaucoup plus rapidement.
1: Ouais, après, ça dépend du coach. Ah,
0: ça dépend du coach. On va donc voir là, c'est possible que c'est es...
1: un autre débat après.
0: Ah, des débats il y en a plein hein. c'est comme j'ai essayé de remonter le, la question justement du de, un bon compétiteur est-il un bon coach et vice versa
1: ouais ouais sacré question non je pense pas
0: je pense pas et c'est ce qui est revenu aussi euh, bah, via certaines réponses comme euh, Wendy je pense que tout le monde est quasiment d'accord avec ça hein. ouais c'est à dire que, que pour être un bon coach il faut être un bon pédagogue euh, il faut avoir un, un grand nombre de techniques pour moi, un bon coach, et ça je rejoins un Wendy, donc bon pédagogue, être un bon technicien, je pense qu'il doit connaître des techniques qu'il n'utilise pas forcément, dans le sens où... Euh, Bien sûr. Il, bah, il doit il être ouvert d'esprit en fait. Euh, c'est ça, il faut qu'il montre des techniques qu'il connaît pas forcément, parce que chacun a un style différent, et justement, pour moi un mauvais coach est quelqu'un qui a un style et qui veut le, le, le calquer à tous ses élèves. Je trouve que c'est une erreur. Et souvent, justement, c'est pour ça qu'un bon compétiteur, un très gros compétiteur ne fait pas forcément un bon coach. Je mets des guillemets. Hein. Mais parce que, justement, il estime que ce qu'il fait a fonctionné, donc ça va fonctionner pour tout le monde. Et ça, pour moi, je pense que c'est plonger dans l'erreur directement. Ouais, non.
1: Ouais, non. Parce que partons du principe que que son élève a le je sais pas, le même morphotype que lui, qu'il qu assimile tout ce qu'il lui dit et qu'il qu performe
0: Est-ce que ça fait de lui un mauvais coach alors qu'il arrive à faire performer des, des gars, tu vois bah Oui, parce qu'il parce que n'y aura pas dans son club que des gens qui ont son même morphotype et qui ont les mêmes capacités que lui. C'est-à-dire qu'il y a un million de profils dans un club. Tu vois, combien de, de, de personnes ont ton morphotype et ont euh, ta, ta, ta capacité euh, à réaliser les techniques que toi tu fais dans un club c'est variable C'est ouais. variable. Il y a des mecs longilignes, il y a des mecs petits, il y a des mecs trapus, il y a des mecs qui sont pas trapus, il y a des, il y a des, euh, des mecs qui sont souples, des mecs qui sont pas souples. <coughs> Pardon. Pour toutes ces personnes-là, il faut leur apporter un jeu différent, une vision différente, parce que, euh, parce que tout le monde n'est pas dans la capacité de tout faire. Et ouais. de la même manière... On rencontre des profils qui sont différents et, et donc euh, il, faut, il faut pouvoir montrer un panel de techniques assez vaste pour pouvoir, euh, pouvoir euh, s'adapter à la masse de personnes qu'on rencontre. C'est euh, l'état en, en, en lutte à livrer qui, euh, qui disait qu'il que avait un calpin. Enfin en tout cas, il a, il, pour chacun, il, il conseillait de mettre cinq attaques et 5 défenses en fonction du gabarit de son adversaire. Il prend les gabarits les plus communs mmh. et il va, il va dire, voilà, pour tel type de morphotype, il faut que je fasse ça, ça, ça en attaque, ça, ça ça en défense. Si ça change de morphotype, il faut ça, ça, ça en attaque, ça, ça, ça en défense. Je trouve que c'est très intelligent. Mais si tu restes borné sur ce qui a fonctionné pour toi et que tu essaies de l'inculquer à, à tes élèves de cette manière-là, je pense que, que tu es dans l'erreur. Donc, un, un bon compétiteur ne sera pas forcément Non, ça, un bon bah, prof.
1: sur ça, on est complètement d'accord. Un bon compétiteur ne sera pas forcément un bon prof. Même, même qu'un bon prof n'est pas n'était pas, ouais, pas forcément un bon compétiteur. Après, je pense que la, la compétition apporte quand même une expérience. Euh... Disons que l'entraîneur le, qui a déjà fait de la compétition, quand il amène des gars en compétition connaît plus ou moins leurs émotions par où ils passent le stress etc donc c'est important dans ce sens là pour un coach
0: oui ça je suis d'accord je suis d'accord Wendy a mis le point là dessus euh, je suis entièrement d'accord maintenant je pense que c'est comme tout je pense que tu seras plus rapidement opérationnel pour tes élèves euh, en compétition si tu en as déjà fait parce que tu auras vécu euh, tu auras vécu tout ça en amont Maintenant, je pense que comme dans tout apprentissage, si tu es un coach que tu n'as jamais fait de compétition et que tu emmènes tes élèves en compétition, à force de vivre la compétition, à force de voir les retours de tes élèves, à force d'observer de, 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 les combats qui se sont passés, à force de, de, de prendre tous ces éléments justement au fur et à mesure des compétitions, je pense que tu peux devenir un bon coach et avoir l'expérience d'un point de vue dérivé. Et dans ce cas-là, le... Le fait d'avoir fait de la compétition n'est plus une obligation. Ouais. Mais ça met plus de temps.
1: Ça met plus de temps. Donc, pour moi, quand même, c'est important pour un coach d'avoir fait de la compétition. Pour partage, ma part.
0: Je partage ton point de vue. Je pense qu'il faut, il faut avoir vécu. Faut avoir avec Après, tu as, as des mecs comme euh, Jérémy CI qui, qui dit que, attention, ne faut pas non plus faire une montagne d'une compétition. C'est-à-dire que, comme il dit, on ne parle pas d'aller chercher la ceinture Mais du UFC. C'est ça,
1: là, là je suis complètement d'accord.
0: Ben oui, il faut juste se tester. Donc peu importe le niveau à laquelle on a fait de la compétition, euh, on n'est pas, pas, pas tous prédisposés à des champions du monde, à des champions d'Europe et, euh, et à faire des, les plus grands galas. On peut faire des petites compétitions, ça, ça, c'est pas pour ça qu'on sera pas un excellent coach. Euh, on le voit, euh, comment il s'appelle, euh, dans le MMA, euh, le, 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 le meilleur coach, putain, en plus je me souviens son nom tous les jours, et aujourd'hui je m'en souviens plus. Greg Jackson. Euh, Greg Jackson, voilà, qui a été mis en place, enfin en tout cas il est, il est, il est, il est connu de notoriété, comme quoi ça serait le meilleur coach de MMA euh, euh, au monde. Ce mec-là, on ne l'a pas connu pour ses résultats. Hein. Il n'a pas eu la ceinture de l'UFC. Et pourtant, il a amené des mecs à la ceinture. Mais parce qu'il a, il a ouais. cette intelligence, il a cette stratégie, il a cette vision du combat, il, a, il arrive à, à déceler chez les adversaires l', l', la technique de cette personne pour pouvoir adapter une stratégie euh, adaptée à la personne de chez lui qui va affronter la personne. Après, c'est si clair ce que je veux dire. Si, mais... si. Enfin, moi, je
1: comprends en tout cas, c'est le principal. Mais euh, il n'est pas tout seul, Eric Jackson. Tu vois, c'est le head coach. Ils ont un coach de boxe. Ils ont un coach de sol.
0: Ils ont un coach de lutte. Lui, voilà, il fait la stratégie, il dirige un peu tout. Ouais, mais qu'est-ce qu qu que je veux mais dire Qu'est-ce qu'il fait Ils sont dans tous les, les grands clubs, il y a ça. Dans tous les grands clubs aux États-Unis, il y a un coach de boxe, un coach de lutte, un coach de... Ouais, pour le MMA. Pour le MMA, oui, oui pour, pour le MMA. MMA. Euh, mais mais là, là, voilà, pour le MMA, mais... c'est différent. Pour le MMA, c'est différent. Oui, mais on parle de la compétition dans de, les sports de combat dans, sa, dans la globalité. Bien sûr.
1: De même, pour la, pour, pour la boxe, il y, y a plein de, de très bons entraîneurs de, de boxe, de boxe anglaise, etc., qui n'ont pas été des grands compétiteurs et qui ont formé des champions. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas, c'est différent.
0: Ouais.
1: Selon le sport, c'est différent.
0: On est d'accord. Parce, Parce qu'encore qu qu une fois,
1: le, la, la compétition dans nos sport est plus facile d'accès que dans les sports de percussion ouais. comme moi j'entraîne des adolescents en, en grappling fight d'accord avant qu'ils combattent en grappling fight j'aime bien les envoyer pour les premières faire du grappling que du grappling je trouve que c'est important parce que justement je leur explique que il n'y a pas vraiment de risque que finalement ça va être ça va être un gros sparring quoi quand quand je tourne dur avec eux au, au club c'est ce qu'ils vont vivre en compétition il n'y aura pas vraiment de différence donc à partir de là, voilà, je les mets en compétition pour qu'ils s'habituent au stress, pour voir comment ils réagissent, pour qu'ils entendent ma voix quand je les coach. Parce qu'on sait que les premières compétitions en général, euh, on est dans notre bulle, on n'entend plus rien. L'entraîneur peut te dire de faire ci, faire ça. Tu ne l'entends même pas. À la fin du combat, il te regarde, tu lui dis pourquoi tu t'as pas fait ça Il te dit bah. J'entendais rien, quoi. Ouais. Donc j'aime bien les lancer dans le grappling. En premier. Je leur fais faire deux, trois compétitions avant de les lancer en grappling fight ou. Où où il y a des coups, donc c'est un peu plus risqué. Mais euh, voilà, je les envoie pour ça, pour s'habituer à la compétition, et parce qu'il n'y a, y a pas vraiment de risque en, en grappling.
0: Il n'y a pas vraiment de risque, <rire> c'est vrai. Après, là où on peut dédiaboliser aussi la compétition, pour, je parle pour tous ceux justement comme Fifou Fifou qui voudraient euh, voilà, passer la, la frustration et, et y aller. Euh, finalement, les combats sont souvent plus durs à l'entraînement, qu'en compétition. C'est-à-dire qu'on se fait toute une idée de la compétition dans le sens où on va dire Oh là là, je vais me faire tuer, le mec il est balèze, il est musclé, ceci, cela. Souvent c'est ce qu'on ce qu voit, hein. on voit des gens, et ça c'est marrant quand, quand on est dans la zone d'échauffement, on voit des gens, on se dit Ah oh, lui je suis sûr qu'il est dans ma caté. Le mec c'est une montagne de muscles, je suis en, je suis en moins de 66 kg, je vois un mec qui est en moins de 84 et je dis Je suis sûr qu'il est dans ma caté. Donc ça, ça c'est des choses qui arrivent très souvent. Comme souvent on voit des mecs ultra balèzes, mais techniquement c'est des canettes. Je me souviens d'une. Euh, de, du, du premier naga euh, qui, qui, qui avait lieu à Levallois à l'époque il euh, y avait un mec une montagne de muscles tatoués, crâne rasé. le mec il était balèze. il a retiré son t-shirt tout le monde était en train de le regarder dans la salle on, on s'est tous dit ce mec là c'est un monstre il tombe premier combat contre une crevette le mec il était longiligne, il était tout mince il n'était pas du tout tracé, rien du tout lui je veux vous dire qu'il a gardé son rage garde et <rire> et donc ils font le combat et le mec ultra balèze, il s'est fait taper. Mais taper salement. Il a remis très rapidement son t-shirt. Mais c'est bien la preuve qu'il faut, qu faut dédramatiser le fait qu'un qu 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 mec soit ultra fort, euh, physiquement impressionnant, un regard de tueur. Ça veut rien dire. Ce n'est pas ça qui donnera l'issue du combat. Et vous pouvez être mille fois plus technique. On a vu des mecs qui ne ressemblaient à rien et qui étaient tellement techniques et tellement forts que, que c'était indécent. Donc... Euh, le... Il faut pas, il faut pas, euh... il faut pas avoir peur de la compétition. Par contre, il faut prendre conscience que on peut perdre, qu'on peut se faire mal, qu'il il y, y a pas mal de choses qui, que, que, bah, que ça implique aussi euh, une rigueur, euh, de la perte de poids. Il euh, de... y, y a pas mal de choses comme ça. Le premier combat, c'est la diète. Hein. Tous ces éléments-là. Et si ça se passe mal. Il faut prendre conscience et c'est pour ça que c'est au coach aussi de, de bien de bien accompagner son élève parce que on l'a vu, on l'a vécu et il y a Michael Mario aussi qui, 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 qui est revenu là-dessus sur cet élément. Combien de personnes on a vu commencer une discipline, faire la première compétition, perdre et disparaître du jour au lendemain, on ne le voit plus. On l'a vécu, enfin, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Un mec qui voilà et c'est dire oh là là je me suis fait éclater. Alors est-ce que c'est son orgueil personnel qui a été touché Est-ce que c'est la peur d'affronter le regard de ses copains, euh, de se dire « je me suis fait battre et j'ai pas envie de, de l'affronter » d'affronter le regard des autres Est-ce que c'est le fait de se rendre compte justement… Que je suis pas là, fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. Et c'est là où justement la, la compétition est un vrai indicateur, et on revient là-dessus, de la réalité, euh, de, la réalité du, de, de, de la discipline qu'on pratique. Oh, mais je suis fait attention à ça.
1: Je suis pas fait pour ça, peut-être pour la... Je suis peut-être pas fait pour la compétition. Et le, le sport, elle m'empêche de le pratiquer. Ouais. quel intérêt de d'arrêter. Non, je pense que c'est plus. Euh, ouais, là... ça nous touche. Ça touche Il y en a qui supportent pas. Euh... Selon la
0: défaite, comment elle se passe Oui aussi. Selon la défaite. Après, le. On perd tous au début. Hein. Euh, en être conscient hein, pour ceux qui débutent et qui nous écoutent euh, gagner ses premières compétitions dès le début euh, c'est rare je dis pas que c'est impossible mais c'est rare euh, il faut d'abord gagner son premier combat pour savoir qu'on est capable de gagner un combat en compétition le plus long c'est ça hein. le plus dur c'est de passer cette barrière psychologique tant qu'on n'a pas gagné son premier combat on peut pas se dire que, que c'est faisable c'est comme tout hein. donc, euh, donc il faut prendre le temps il faut accepter de perdre au début pour pouvoir réajuster. Et ça, c'est un point qui est important. Euh, qui m'a mis ça euh, C'était euh, Mehdi Mefta, qui, euh, qui disait justement que c'était une bonne évaluation de son style et que ça permettait de réajuster. Donc, euh, c'est le seul moyen d'être dans, euh, dans une situation réelle. Donc, c'était pas une obligation, mais un enrichissement. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça permet de réajuster son style. Ouais, on voit ce
1: qui... Ce qui a fonctionné, c'est pour ça que c'est très important, je vous conseille pour ceux qui, qui débutent les compétitions, de filmer vos combats, de trouver quelqu'un pour filmer vos combats. C'est super important parce que vous allez voir, parce que quand, quand vous vivez le combat, quand vous sortez du tapis, vous, vous avez tout oublié. Mais le fait de, de voir en vidéo ce que vous avez fait, des fois on peut avoir la sensation d'avoir été complètement dominé, alors qu'en regardant la vidéo on va se dire, ah mais maintenant ça va. J'ai fait des bons trucs, on peut voir où ça n'a pas été, comment je me suis fait passer, quelle erreur j'ai fait. Donc c'est super important de filmer vos combats.
0: Ouais. Non, je suis d'accord. Et tu avais aussi Kevin Desroches, là, parce que je voulais, je voulais marquer le, le point là-dessus aussi, Camille, que c'était nécessaire pour lui, mais pas une finalité, que c'était qu'une étape. C'est-à-dire que pour tous ceux qui justement, par contre, font ce sport-là en disant que la compétition, c'est le, le but ultime. Euh, Ouais pas forcément, pas forcément, je pense que ça apporte beaucoup plus, euh, on le sait tous faire un sport de combat ça apporte, ça forge le caractère, ça nous permet de mieux nous connaître, ça... c'est pour ça d'ailleurs, c'est une connerie mais, mais que quand on, quand on passe un entretien d'embauche souvent les, les, les... un mec qui a fait un sport de combat et de la compétition et qui a fait des résultats et qui les met en avant sera souvent euh, mieux vu par un recruteur qu'un autre parce qu'on parce qu sait, on sait que ça, ça apporte à une personnalité. Donc, euh, donc le but c'est pas que d'avoir de, 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 des médailles, c'est pas que ça, 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 ça s'appelle de l'orgueil. Euh, le but de la compétition c'est aussi de, de, de nous fabriquer en tant qu'hommes. Euh, D'ailleurs j'écoutais Gilles Arsène il n'y a pas longtemps, qui disait que, que, que justement, le, le, pour, bah, il parlait des coachs, hein, mais que de, de prendre un élève et euh, d'en faire un bon compétiteur, c'était une erreur. C'est en faire un bon compétiteur, oui, mais c'est surtout en faire un homme. On, est, on, a, on a un devoir là-dessus. Donc, euh, donc, la, la, compéti la compétition n'est pas une, une finalité en soi. C'est une étape. C'est une étape qui, par contre, pour moi, est importante. Je pense que tout le monde devrait faire au moins une compétition. C'est important. Est-ce
1: que... Alors, moi, je fais très peu de kimono. Hein. Je mets le kimono juste pour tourner. Je ne suis pas dans un club de JJB. Est-ce que de faire de la compétition, ça facilite
0: les passages de grade parce que ça, c'est aussi important. Euh... Ouais, 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 c'est important. Alors justement, on peut revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le lien, euh, le lien entre le prof et l'élève. Euh, je pense que quelqu'un qui fait de la compétition et qui performe en compétition euh, sera mis en avant. Donc le prof, enfin forcément, donc le prof euh, le verra plus, s'attardera plus sur sa manière de combattre, sur sa technique, euh, sur sa progression et donc ça pourra peut-être l'amener à lui donner un grade peut-être plus facilement qu'un autre maintenant je dis pas que ne pas faire de compétition euh, est un frein au grade si quelqu'un est bon euh, il mérite son grade si quelqu'un fait de la compétition mais qui, qui perd tout le temps est-ce qu'il mérite plus un grade que quelqu'un qui, euh, qui la question qui, euh, que je euh, me ouais, et qui en, club, euh, en club performe énormément pour moi non, pour ma part non Maintenant, voilà, faut, faut être, c est, c est, ça, ça, ça se joue à la technique et au niveau d'une personne. Une personne qui est bonne, euh, elle est bonne en compétition, elle est bonne en dehors de la compétition. Après, le truc qui se passe, c'est que souvent en club, euh, le coach va tourner avec ses élèves, le coach va, va, va être noyé dans la masse, il ne va pas s'attarder sur un profil en particulier, donc il va peut-être... Euh, euh, moins facilement déceler le niveau, euh, niveau d'un élève c'était les, les frères Olivier dans leur podcast, j'entendais la dernière fois euh, qui disaient que je sais plus lequel des deux disaient qu'un que, qu jour il avait été blessé donc il ne pouvait pas participer au randori et qu'il ne pouvait pas euh, participer au cours comme il le faisait d'habitude donc il, il s'est mis sur le côté ça lui a permis de voir des profils qu'il n'aurait pas remarqué, euh, remarqué et de voir la progression ou le niveau de certains de ses élèves qu'il n'aurait pas vu donc je pense qu'il y a une, un coup de projecteur en compétition que tu n'as pas forcément en club. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on accorde plus facilement un grade à un élève qui performerait en compétition plutôt qu'un qui performerait en club. Qu'est-ce que tu en penses
1: Comme je t'ai dit, c'est pas vraiment mon domaine. Je sais que tu fais du du JJB, donc je voulais avoir ton avis sur... Sur ce point. Après, pour ma part, euh, il n'y a aucune différence, comme je t'ai dit, entre un, un compétiteur et un non-compétiteur. Il n'y a rien qui. Pour moi, la compétition ne doit pas favoriser un passage de grade. C'est uniquement le niveau technique qui, qui doit déterminer ça. Mais euh, je te rejoins sur le fait que, euh, étant plus impliqué, on parlait encore d'implication le fait de faire de la compétition te donne une plus grande implication dans le club je pense que selon certains, certains clubs ça peut favoriser le, le passage de grade
0: oui oui après bah, de toute façon tu as des académies comme je t'ai dit qui sont, qui sont plus orientées vers la compétition et on voit euh, ces académies là souvent c'est ceux qui vont donner un grade sur un podium c'est à dire que quand tu fais un podium sur une grosse compétition euh, je, je dis une bêtise mais euh, euh, là on va passer plus peut-être international mais tu prends je sais pas moi Athos ou, euh, ou des académies comme ça euh, t'es violette, tu gagnes les wards bah disons que t'as gagné enfin euh, si t'as fait, fait le grand chelem t'as fait euh, les Panam les wards, les Europes. Europe t'as fait un peu toutes, toutes les grosses compétitions et t'as fait, fait des podiums et puis t'arrives arrives au ward, tu fais premier bah qu'est-ce que tu veux gagner de plus donc, euh, donc le mec il va te donner sur le podium la, la ceinture ouais mais ça c'est justifié un peu c'est justifié mais est-ce que le mec qui aurait fait le même parcours, enfin, euh, qui n'aurait pas fait de compétition, mais qui aurait le même niveau et qui serait en club, est-ce qu'il lui aurait donné euh, cette saison-là la ceinture Déjà, une chose que j'ai remarquée, le... la ceinture d'un compétiteur n'est pas forcément donnée plus facilement qu'à un non-compétiteur. Les critères vont être différents. Moi, c'est
1: juste ça voilà, que je voulais savoir. Dans le sens juste où, ça.
0: si tu n'es pas compétiteur, on va être moins en demande. Parce que justement, tu n'as pas de... D'objectifs à atteindre. Euh, souvent, alors, attention, je parle de, de gens qui font de la compétition euh, sur des grosses des grosses compétitions. Pas quelqu'un qui fait des petites compétitions de grappling comme ça, ou euh, de, de grappling euh, Guy, No Guy, de JJB, de petites compétitions. Mais quelqu'un qui, 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 qui se prédestine à, à justement à vouloir garder les, gagner les wards, par exemple, va peut-être rester plus longtemps dans sa ceinture pour pouvoir tenir tête aux personnes euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment euh, qui sont présentes dans, ces, dans, les, dans les, la caté de ceinture euh, sur les grosses compétitions enfin je sais pas ce que je... ouais, ouais. c'est à dire que qu'un qu loisir bon finalement euh, tu montres que tu as le panel technique tu, tu passes bon tu bah,
1: passes comme disait Gilles Arsène dans le, le podcast bah, ça, ça doit être le même que as écouté ou disait qu'un qu compétiteur bleu un compétiteur international bat une une marron ou une noire loisir
0: oui et donc, euh, la réponse, elle est là. Un compétiteur, un vrai compétiteur, sera meilleur qu'un non-compétiteur, qu'un loisir. Parce qu'il s'entraînera peut-être plus, parce qu'il fera peut-être de la prépa physique à côté, peut-être parce que parce que euh, parce qu'il bah, qu aura emmagasiné une expérience qui sera, qui sera plus grande, euh, parce qu'il aura déjà vu beaucoup plus de choses. Je, je reviens sur l'expérience que la compétition t'apporte. Vraiment, je pense que que si, euh, si tu fais euh, toutes les compétitions, tu rencontres beaucoup de profils, beaucoup de gens différents, donc tu, 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 tu peux t'adapter plus facilement à plein de choses. Tu vois, que quelqu'un qui aura rencontré que les personnes qu'il a l'habitude de voir dans son club ou sur certains open Mat. Parce que j'ai posé la question sur les open mats, est-ce qu'un open mat remplacerait la compétition
1: Non. Non.
0: C'est ce qui est revenu, c'est ce que je pense aussi. Mais c'est ce qui est revenu et pourtant on rencontre des profils différents, pourtant euh, on n'a pas envie de, 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 de se laisser battre parce qu'on représente euh, soi-même et euh, son club, euh, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir,
1: tu vas, pas, euh, tu vas très généralement euh, la jouer stratégique euh, sur un open mat, a chercher à marquer, euh, tu vois, si, je veux dire il reste 30 secondes, euh, tu vas pas te dire oh, j'ai marqué un avantage, je vais bloquer, tu vois, un open mat tu tournes, non, et là pour ouais, tourner tu vas vrai, tourner. C'est ça. Donc la stratégie, il n'y a, 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 a pas de stratégie finalement. Je sais plus que qui c'est qui m'avait dit que c'était plus pas de... comme du
0: sub-only que, 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 que forcément comme... comme L'open match. Ouais. ouais.
1: moi je le vois comme ça. Ouais. Je le vois comme ça dans le sens
0: où il n'y a personne qui te dit il y, y a tel point, y a, tu, vois, ouais, tu tournes tableau. pour soumettre. Tu ouais, T'as pas le tableau qui te met la pression. C'est ça. As pas on ne le... te lève pas le point à la fin du combat. C'est un sparring. C'est un sparring avec des gens différents. Par contre, l'open mat peut être formateur pour la compétition. Moi, je pense que moi, je suis pro open mat. J'adore ça parce que, parce que je pense que ça, ça te permet de rencontrer justement des profils différents. Et ça, c'est important. Et je pense que pour un compétiteur, faire des open mat, je pense que c'est une bonne chose.
1: Oui, bon, après, tout, finalement, tout sparring avec euh, tout sparring est important pour un compétiteur. Et là, tu as l'occasion de tourner avec des gens que tu connais pas forcément. Donc... Euh... Oui, c'est important. Bah, tu sors mais, de ta mais zone de confort. Pour tout pratiquant finalement, même pas que les compétiteurs au final. Pour toute progression, oui, les open maths, c'est important.
0: Ouais, ça, ça, tu sors de sa zone de confort quand même. Exactement. Tu as quand même un petit stress hein, quand tu vas dans un open mat pour la première fois que tu jamais été dans... Quand, quand c'est un open mat que tu as l'habitude de, de voir, tu sais que tu vas rencontrer à peu près les mêmes personnes et tout ça, ça va. Mais souvent, tu as quand même une tête qui arrive et tu sais qu'il est bon et, et tu te dis, ah lui, il faut absolument, je ne peux pas partir sans l'avoir affronté, tu sais. Et as, ça te met quand même un stress. Ouais. t'as quand même une, oui, petite, oui. une petite appréhension tu te dis justement comme le mec tu sais qu'il est bon t'as envie de lui prouver que tu l'es aussi et que tu, que tu seras même meilleur donc c'est pour moi le meilleur entraînement à la compétition l'open mat ouais
1: on peut voir ça comme ça après il y, y a des personnes encore une fois qui vont en compétition qui sont pas du tout stressées ça ça existe aussi parce qu'on parle des personnes stressées mais il y en a qui vont à la compétition euh, comme s'ils allaient acheter le pain quoi
0: oui, tu vois, donc ils n'ont non, pas oui. forcément besoin, même mais... sans parler de stress. En parlant juste de, de profils différents, de rencontrer mmh. des profils que tu n'as pas vu, dans le sens là, des, oui. in, des inconnus. Dans ce sens-là, oui. Donc, euh... donc voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en pense Comment on peut, euh... on peut voir la chose Donc euh, la, la compétition, finalement, si on essaie de répondre à la question, elle est nécessaire. On va mettre des guillemets. Dans le sens où euh, elle est elle est fortement conseillée. Elle est fortement conseillée dans le sens où euh, elle permet d'avoir, comme on disait, une véritable, une véritable vue euh, de, de son niveau, de son expérience, de, de, de se faire de l'expérience, ce genre de choses, mais elle n'est pas nécessaire. Dans le sens où on peut Elle n'est pas performer. obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Et donc pas nécessaire. Si elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire. Tu viens de dire qu'elle était nécessaire au début de ta phrase alors je me suis oublié. Donc oui non non ouais c'est Ouais non. Elle est... non je pas dit ça j'ai dit elle est fortement conseillée. Autant pour moi. Autant pour toi. Elle est fortement conseillée. Elle est, elle est, elle est fortement conseillée. Et Roli veut souvent entendre ce qu'il a envie d'entendre. Elle est fortement conseillée mais elle n'est pas nécessaire et elle n'est pas n'est pas obligatoire dans le sens où on peut on peut performer prendre du plaisir et avoir une véritable passion euh, juste en juste en pratiquant en loisir. Donc euh...
1: les conseiller encore une fois bon, j'insiste je, je, sur le fait qu'on a la chance de faire un, un sport où on peut tourner à fond sans vraiment se blesser ouais, D'accord. pour ma part la, la majeure partie des, des blessures que j'ai eues c'est à l'entraînement, c'est pas en compétition je crois même que je me suis jamais blessé en compétition
0: Non. pour moi non plus du moins pas en compétition de, 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 de grappling ou du visu brésilien
1: voilà, donc pour bien différencier, donc, euh, on a la chance dans ce sport, dans nos sports, de, de pouvoir faire de la compétition sans prendre trop de risques. Donc, Foncez, parce que c'est... C'est un plaisir, ça devient un plaisir. Au début, ça peut être source de, de, de stress et, euh, et d'angoisse. Il y a des mecs qui, quand ils savent qu'ils font une compétition une semaine avant, ils, ils pensent qu'à ça. Ouais. Alors qu'au final, passer ça, vous allez voir qu'au final, c'est... On l'a tous vécu.
0: La, la nuit d'avant, oh. on est là, on se, on se fait des, 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 des schémas tactiques. Alors s'il me fait ça, je fais ça. On revoit des scènes de combat. On dit « bah Alors là, s'il me prend le bras de telle manière, je vais faire ceci. » Et en fait, finalement, on fait mais, mille fois le combat. Mais il n'y a
1: rien qui se passe comme ça. Et il n'y a rien
0: qui se passe comme ça. Donc, euh, allez-y le cœur léger. Amusez-vous. Prenez ça comme un, comme un jeu plutôt que comme, euh, comme un objectif à part entière. Après, par la suite, par contre, oui, quand vous aurez fait votre, vos premières expériences et que vous voulez performer... Là, allez-y avec le plus grand sérieux. Mais au début, faites-vous plaisir, prenez ça comme un moment convivial. Faites vraiment ça comme un, une extension de votre, de votre cours. Comme si c'était une sortie scolaire. Vraiment, allez-y. C'est ça. Voilà. Prenez-le comme, prenez comme un de plus. C'est des sparring, C'est le fait de, de rencontrer d'autres personnes. Et, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez le plus performer. J'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « plus je me prends la tête, et moins je suis bon ». Plus j'ai le cœur léger, meilleur je suis. Mais parce que c'est comme ça, que vous allez pouvoir libérer 100% de votre, votre style et votre potentiel. Donc, vous stressez pas, faites de la compétition. On vous invite, nous, à en faire, véritablement. Je pense que c'est au moins quelques-unes. Ça vous fera des histoires à raconter à vos enfants aussi, accessoirement. Bon, sauf si vous vous faites éclater, ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais bon, c'est bien, c'est bien. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable de le faire. Voilà, faites-le pour vous. Ouais. Ne vous mettez pas
1: de pression par rapport à votre club ou par rapport à, au coach ou à l'équipe. ou
0: Faites-le uniquement pour vous. Personne ne vous jugera. Personne ne vous jugera parce que vous avez déjà eu le courage d'y aller. Celui qui vous juge alors qu'il n'y est pas allé, déjà, il est dans l'erreur. Il n'a pas à vous juger. Celui qui vous juge parce que lui, il performe et pas vous, n'oubliez pas que lui aussi, il a commencé. Et que lui aussi, il a perdu au début. Et donc... Euh, ne vous prenez pas la tête, faites-le pour vous. C'est marrant, c'est le deuxième, euh, deuxième podcast où on en revient à « Faites-vous plaisir ». Finalement, il n'y a pas de règle, « Faites-vous plaisir
1: ». Ouais, mais de toute façon, oui. De toute façon, il faut, faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, on va se retrouver dans, dans, dans toutes les questions qu'on se posera. Il y aura toujours cette notion de plaisir, finalement. C'est ça.
0: Bon, je pense qu'on a quand même bien traité la question. On, a, on vous a apporté la réponse qui, pour nous, nous semble être la, la meilleure. Euh, je tenais à faire une petite, euh, une petite parenthèse euh, pour remercier Jits euh, Magazine qui, euh, ouais. qui, qui, qui nous a mis en avant là euh, sur, sur, leur, sur leur page euh, Ils sur ont créé une, session, euh, une section podcast ils sur ont, le site, il me semble. Ils ont créé une section podcast, voilà, un, un onglet podcast. On est trois podcasts à à être mis en avant, entre guillemets, pour l'instant, hein, parce que je pense que ça va évoluer. Après, on a trois podcasts, peut-être parce qu'on n'est que trois dans le, dans le milieu aussi, Ça c'est peut-être pas une réalité, mais c'est vrai qu'il y a celui de Kleenex, il y a, il y a celui des frères Olivier, il y a nous, et donc on, on tenait à les remercier. Et euh, donc vous pouvez retrouver, euh, d'après ce que j'ai compris, tous les épisodes qu'on sortira, en plus de Soundcloud et de YouTube, sur les chaînes Tatami Connexion, vous pourrez le retrouver aussi sur, euh, Gitz. sur le Faire. site de Jits euh, Magazine France. Donc, euh, donc, donc voilà donc merci à eux bon je pense que il ne reste plus qu'à à vous saluer et à vous souhaiter une, une bonne journée une, une bonne, bonne soirée une, une bonne année
1: exactement non, non, on, on en fera avant avant la fin de l'année
0: on, on va essayer de toute façon on vous donne le, le prochain sujet euh, au plus vite en espérant que, que vous soyez euh, vous serez encore nombreux à, à commenter à nous apporter et de à, la matière ouais. N'hésitez pas encore une fois à, à, à faire des retours vers nous pour nous dire ce que vous pensez aussi de nos podcasts. Ça a été le cas beaucoup sur le premier, un peu moins sur le deuxième. Euh, on peut continuer le débat après. Hein. On peut continuer le débat avec, euh, avec ce que vous aurez retiré de notre podcast. Euh, soit vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est ça qui fait la beauté d'un débat. Hein. C'est de ne pas forcément partager les points de vue. Si on est tous d'accord, il n'y a, a pas de point de vue. Alors Je vais, je vais peut-être dire que vous étiez tous d'accord avec nous sur le, le, le précédent... Euh, le précédent épisode, mais vraiment euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à, à, à débattre avec nous, à partager à commenter, à liker Donc euh, nous mêmes on n'est pas d'accord entre nous très souvent, donc euh... bah, ça a été le cas aujourd'hui hein, on a eu beaucoup de points de désaccord, mais finalement on arrive à la même conclusion, elle est pas belle la vie magnifique bon, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée et à plus tard, à enfin, plus